0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة في هذه الليلة بعد الفراغ من الكلام على التلبية التي يعلن بها الملبي إجابته لربه تبارك وتعالى إجابة بعد إجابة وأنه موحد له في طاعته وعبادته واستجابته وأن الحمد والنعمة والملك كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن التكبير إذا أتى الحجر الأسود بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم يرون أن التلبية تنقطع حينما يشرع بالطواف إذا استلم الحجر إذا ابتدأ بالطواف كبر في أوله يقول الله أكبر فانظر بعد هذه التلبية التي تضمنت هذه المعاني العظيمة يبدأ طوافه بقوله الله أكبر أكبر من كل شيء أكبر من هذه النفس التي تتطلع إلى شيء من العلو والرفعة والشرف والريادة والشهرة أن يعرف أنه حاج أن يعرف أنه يتعبد أن يعرف أنه يبذل الأموال في هذا السبيل الله أكبر من هذه النفس الله أكبر من كل شيء فهنا لا مجال لتعظيم أحد من المخلوقين أو لشيء من الخلق من أمور الدنيا ونحو ذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت فجاءه عروة ابن الزبير وهو من خيار تابعين فخطب ابنته فلم يرد عليه كأنه ما كلمه كأنه ما سمع فقال عروة في نفسه لو كان يريد تزويجي لا أجاب فلن أراجعه بعد ذلك يقول لن أعيد عليه الطلب ثانية فلما رجع إلى المدينة أتى المسجد كما هي السنة للمسافر أن يقصد المسجد أولا ويصلي ركعتين فوجد ابن عمر رضي الله عنهما قد سبقه إلى المسجد فلقيه وسلم عليه فذكر له ابن عمر رضي الله عنهما ما طلب ابن عمر ابتدأه وفاتحه وقال ذكرت فلانه وذكره أنه كان يجد وقتا وحالا غير هذا الوقت وغير تلك الحال التي يطوفون بها بالبيت وهم يتخيلون النظر إلى الله تبارك وتعالى يراقبونه يطوفون ببيته، فهذا مقام لا يذكر فيه شيء من أمر الدنيا، ما أجاب، ما قال انتظر بعد الطواف، انتظر في الرجوع، نلتقي في المسكن، نلتقي في الخيام، نلتقي في المدينة، ما أجاب، مع أن الموضوع له أهمية، ومن يفرط في مثل عروة بن الزبير رضي الله ورحم الجميع، ذكر له ذلك في المدينة، وذكره بهذا المعنى أن هذا المقام مقام الطواف لا يصلح أن يذكر فيه شيء سوى الله تبارك وتعالى انظروا أيها الأحبة زوجه إياها لكن ما كان ليجيبه في ذلك المقام أين هذا من حالنا نتلفت نكلم بالهاتف نتحدث مع من معنا نشتغل أحيانا برسائل نرسلها أو نستقبلها فكلما تحرك صوت في الهاتف بادرنا إلى استخراجه وقطعنا الذكر والاشتغال بما يجب الاشتغال به في هذا المقام فأصبحنا ننظر هذه الرسالة التي جاءت ولربما بعضنا يرسل للآخرين يخبرهم أنه في الشوط السابع أو السادس وأنه يدعو لهم هذه حقائق موجودة وأنا أطوف الآن وأنا أدعو لكم جميعا أين إخفاء العمل أين الإخبات أين هذه العبادة التي ينبغي أن نحققها في أنفسنا أن العبد إذا طاف لا يقع في قلبه سوى تعظيم المعبود جل جلاله دع المتابعين ودع المغردين ودع الجماهير هذا مقام تعظيم الله عز وجل فمن لم يعظم ربه حق التعظيم في مثل هذه المقامات فمتى سيعظم؟ متى؟ تحت بيته في عبادة ركن من أركان الإسلام هنا لا حاجة للاشتغال بشيء آخر الله أكبر أكبر من كل شيء وهنا تتبدد الأوهام وتتلاشى الظنون والمخاوف فلا يبقى إلا الخوف من الله لا يبقى إلا مراقبته لا يبقى إلا تعظيمه لا يبقى إلا محبته هذا الذي قد تعلق قلبه بمال أو بامرأة أو بغير ذلك مما تتعلق به القلوب الفارغة من محبة الله وتعظيمه وإجلاله هنا إذا قال الله أكبر أكبر من ذلك كله هذا الذي يكبر الله تبارك وتعالى في هذا المقام هل يمكن أن يهم بمعصية هل يمكن أن يصدر منه جريمة وهو يطوف هل يمكن أن ينظر إلى حرام هل يمكن أن يزاحم امرأة بريبة وهو يقول الله أكبر إن لم يكن لهذه الكلمة أيها الأحبة موقع في هذا الطواف وعند بيت الله تبارك وتعالى فمتى ستؤثر ولذلك أقول أيها الأحبة نحن بحاجة إلى استشعار ما نردده وما نقوله وما نتلفظ به طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر الركن يقبل فإن لم يمكن فيستلمه بيده فان لم يمكن فبشيء معه فان لم يمكن اشار اليه بيده وكبر كلما حاذ الركن كبر هذا التكبير يقال في الطواف في كل شوط ويقال ايضا على الصفا والمروه يقال عند رمي الجمار يكبر عند كل حصات في ايام التشريق فهنا بكل هذه المقامات الله اكبر فهذه مقامات لا يذكر فيها كبير سوى الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فهناك لا يذكر سوى المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه هذه الكلمة الله أكبر هي رأس في الذكر لها وقع عظيم في النفوس لو أن النفوس تستشعر ذلك لو كانت القلوب حية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار أول ما نزل عليه بالرسالة لما أرسل صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الإنذار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لتكبيره الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة الذهاب إلى عرفة ومزدلفة ومنى كل هذه المقامات لتكبير الله لإقامة ذكره لتعظيمه جل جلاله وتقدست أسماؤه وهكذا يكبر في وجه العدو فتتهافت قوى الأعداء وتخور عزائمهم ويتقهقرون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر تفتح من غير قتال إنما هو بالتكبير من غير رمي بسهم ولا قتال بسلاح فيقولون لا اله الا الله والله اكبر فيسقط احد جانبيها ثم يقولون لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الاخر ثم يقولون لا اله الا الله والله اكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون والحديث مخرج في صحيح مسلم تكبير له شان عظيم كبر في مثل هذه الايام ايام العشر نكبر في ايام التشريق أين أثر التكبير على نفوسنا مع غفلة عظيمة في مثل هذه الأيام وتقصير نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا فإذا كان بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود فهناك يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا يرددها في كل شوط بين الركنين في هذا المقام العظيم الجليل هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعدما نعى على أولئك الذين ليس لهم هم ولا مطلوب إلا الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب عند الله في الآخرة فهو يطلب الدنيا وذلك يدل على قلة إيمانه وضعف يقينه أو تلاشيه فصار نظره لا يجاوز انفه ومطلوبه لا يجاوز هذه الفانيه هذا الحطام الذي سرعان ما يتلاشى ربنا اتنا في الدنيا ليس لكثره حسنات عنده في الاخره وذخائر وانما هو هنالك من المفاليس وما له في الاخره من خلاق ليس له نصيب عند الله تبارك وتعالى هذا إذا كان في دعائه فكيف بمن يعمل الأعمال الصالحات وهو يرجي عملا من الدنيا فقط كما ذكرنا من قبل الذي يصوم ليصح تعبيد النفوس للجسد هذا الذي يصلي من أجل ما قيل له من فوائد الصلاة البدنية فوائد الصحية وهكذا أيضا في سائر أعماله يزكي لينمو المال يصل الرحم لينسأ له في أثره فهذا يريد الدنيا فإذا كانت جميع الأعمال من هذا القبيل فقد يدخل هذا في قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وفي قوله من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكوراً. إذا إذا كان الإنسان ليس له من المطالب إلا المطالب العاجلة القريبة في الدنيا، فهذا قد خسر خسراناً عظيماً، وصارت صفقته خاسرة وهو مغبون بلا شك الطائفة الأخرى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا هو الكمال الذي أثنى الله تبارك وتعالى به على هؤلاء من أهل الإيمان آتنا في الدنيا ربنا هذا أكثر الدعاء في القرآن ودعاء الأنبياء ربنا لأن العطاء والمنع الرزق كل ذلك من معاني الربوبية ربنا آتنا في الدنيا حسنة فهذه الحسنة التي في الدنيا من أهل العلم فسرها بالعافية في الدنيا كما فسر الحسنة التي تكون في الآخرة بالعافية التي تكون في الآخرة باعتبار أن الإنسان إذا حصلت له العافية فقد حصل له خير عظيم العافية لا يعدلها شيء فإذا عوفي في الدنيا سلم من الفتن بأنواعها والشرور والآفات وإذا عفية في الآخرة سلم من عذاب النار وسلم من الكروبات والشدائد والأهوال والأوجال التي تقع في ذلك الحين ومن أهل العلم قال بأن العافية في الدنيا لاحظوا هي العلم والعبادة هذا قال به بعض السلف في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة العلم والعبادة نوفق في الدنيا للطاعة والاشتغال بما ينفع والعبادة ما تصلح بلا علم لابد معرفة الطريق الموصل إلى الله الصراط المستقيم الذي قد رسمه من أجل سلوك عباده لهذا الصراط آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قالوا هي الجنة هي الحسنة الحقيقية هذا أعظم ما يكون ليس بعد ذلك حسنة ابن جرير رحمه الله جمع هذه المعاني باعتبار أن الله أطلق ذلك آتنا في الدنيا حسنة فالحسنة تصدق على العافية العافية في الجسم في المعاش في الرزق العافية في الدين العلم العبادة كل هذا من العافية وأما في الآخرة يقول ابن جرير فلا شك أنها الجنة لأن من لم ينالها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات وفارق جميع معاني العافية وهذا صحيح وما قيل من التفاصيل في هذا يرجع إليه والله تعالى أعلم إذ إن العافية في الآخرة من قال بأن ذلك بالنظر الحسنة في الآخرة من قال بأنه الرضا رضا الله النظر إلى وجهه الكريم فهذا كله داخل في النعيم الذي يعطاه أهل الجنة وقد جاء عن القاسم ابن عبد الرحمن رحمه الله أنه قال من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا لاحظ ما قال أعطي جسدا سليما من الأمراض قال وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار لكن قول من قال بأنها العافية في الدنيا والآخرة يجمع هذه الأقوال فاذا عوفي الانسان في الاخره دخل الجنه اذا عوفي في الدنيا سلم من الفتن والشرور والافات والعلل فحصل له مطلوبه من الرزق والاعمال الصالحات وما الى ذلك وبهذا نعلم ان هذا الدعاء اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار من اجمع الادعيه يجمع له خير الدنيا والاخره فهو من اكملها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بين الركنين والله تعالى أعلم أكتفي بهذا القدر هذه الليلة وأسأل الله تبارك وتعالى إن ينفعنا وإياكم بما سمعنا